0: Queridos a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder dessa noite estar reunidos na presença do Senhor depois de um tempo em que tivemos a interrupção dos congressos de adolescentes, especialmente e poder voltar a ver a juventude e os adolescentes reunidos É uma alegria Especialmente neste ano Que vocês completam 21 anos de congresso, não é verdade? Quando o nosso pastor presidente Ele realizou o primeiro congresso Vocês não existiam, a maioria de vocês Não é? Eu acredito que quase ninguém aqui não é verdade? E isso foi há 21 anos atrás. Eu tinha 26 anos de idade. Já servia como pastor, já tínhamos ido ao campo missionário. E hoje eu tenho 47, estou indo para os 48. Quanta coisa aconteceu de lá para cá. E vocês não testemunharam nada daquilo. Quem coordenava, alguns já estão com o Senhor meu filho tem 21 anos, minha filha 26, então imagine que vocês realmente são muito novos, não é verdade? E que bom, que bom que são novos, parece que tem gente que queria ser mais velho, que bom que são novos, amém. E amados, quero agradecer ao nosso pastor presidente por nos confiar esta responsabilidade, apesar de que sei que não sou pregador, mas nós como pastores estamos sempre falando a palavra. Quero agradecer a oportunidade que me é dada através do nosso querido pastor Samuel, vice-presidente da igreja, e dizer a vocês de que eu estava aqui pensando os tempos passam, geração vai, geração vem. E uma geração diz para a outra e conta as maravilhas do Senhor. E muitos de vocês que estão aqui não existiam quando, por exemplo, pastor Josiel pregou pela primeira vez no Tempo Central num congresso de adolescentes. Ainda me lembro a mensagem. Ele era, não sei se era auxiliar, Diácono já lá em Nova Descoberta. E o pastor Samuel está lembrado aqui também. Ele pregou sobre cantares. Não foi aqui no, no Congresso de Adolescentes no Tempo Central. E muita coisa assim que foi acontecendo, gerações que foram sendo preparadas, hoje já estão servindo como pastores, outros já estiveram no campo missionário. E o que faz pensar a cada um de vocês o que é que vocês devem refletir hoje aqui? Que vocês estão num processo e que Deus já tinha preparado tudo para vocês. Na verdade, no meu tempo de adolescente, nós não tínhamos esse tipo de trabalho focalizado para a adolescência, não tínhamos uniões de adolescentes, Deus preparou tudo para a geração de vocês, e Deus espera que vocês correspondam e alcancem o propósito dEle na vossa vida. Quem diz amém? amém. Quem diz amém? amém. Quem está lá em cima, está me ouvindo? Diga amém. amém. Maravilha. Vamos à Bíblia. Esta noite, o nosso pastor nos deu um tema. No livro de Daniel Ligado ao tema principal Que é Preservados para um Propósito E o subtema Diz Daniel Preservado para viver Um compromisso Com Deus Será que vocês podem dizer comigo Daniel, Daniel. Preservado, preservado Para viver um compromisso, com um compromisso com Deus vamos fazer uma leitura bíblica em Daniel capítulo 6, e eu quero que vocês me acompanhem rapidamente por alguns versículos, e caminhando para o final, nós vamos ler juntos. Versículo 6 diz: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino e 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel A respeito do reino Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma Porque ele era o que? Levanta a sua bíblia assim para ler por favor Que a voz vai sair melhor Vamos lá juntos? Ele era? E não se achava nele nenhum vício nem culpa Então estes homens disseram Nunca acharemos coisa alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu? Então, o príncipe e presidentes foram juntos ao rei e disseram, Rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, prefeitos, presidentes, capitãs, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e, e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de trinta dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, não a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e é dito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e três vezes ao dia, aberta as janelas do seu quarto da banda de Jerusalém, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam o Daniel fazendo o quê? E suplicando diante de Deus Então se apresentaram e disseram ao rei No tocante ao mandamento real Porventura não assinaste o edito Pelo qual todo homem que fizesse uma petição A qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço De trinta dias e não a ti ó rei Seria lançado na cova dos leões Respondeu o rei e disse esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram. Rei, que é uma lei dos medos e dos persas. Que nenhum é dito a ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel. O lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel. O teu Deus. Vamos ler juntos? Um, dois, três. O teu Deus... A quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa a cova dos leões e chegando-se a cova chamou por Daniel com voz triste e falando o rei disse a Daniel Daniel servo do Deus vivo dar-se-ia o caso que teu Deus a quem tu o que? continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões então Daniel falou ao rei ó oh, rei Vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados da cova dos leões, e ele e seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, Nações, gentes de diferentes línguas que, for, que moram em toda a terra A paz vos seja multiplicada Da minha parte É feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino Os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel Vamos ler juntos até o final Um, dois, três Porque ele é o Deus vivo Dá para ler mais forte Queria ouvir a galeria também, um, dois, três, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente E o Seu reino não se pode destruir, o Seu domínio é até ao fim Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra ele livrou Daniel do poder dos leões Juntos Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario E no reinado de Ciro, o persa Quantos dizem amém? amém. Queridos, deixa eu te dar uma boa notícia esta noite O Deus vivo... Permanente Que não muda E cujo reino não se pode destruir E seu domínio é Até ao fim Ele tem um propósito na tua vida Me desculpe, mas eu acho que tem gente conversando E tem gente que está distraída, não entendeu? Eu vou dizer de novo O Deus único verdadeiro permanente que seu reino, seu governo, seu poder não tem fim. Ele tem um propósito para tua vida. E sabe, às vezes a gente não responde a isso muito empolgadamente, porque a gente fala tanto de propósito e às vezes a gente não presta atenção. O que é um propósito de Deus para a nossa vida? Há até quem pergunte assim, pastor, qual o propósito de Deus na minha vida? Será que Deus tem um propósito para mim? Quem sabe você está aqui esta noite e durante este congresso tem se perguntado. Eu venho com a palavra de Deus para dizer a cada um de vocês, adolescentes, que estão começando a vida com Deus, que estão iniciando um período de responsabilidades da vida, que tem que responder, começam a perceber, que vão responder por cada decisão que vocês forem tomando a partir de agora. Há um propósito que ainda não foi revelado da parte de Deus, esperando por você. Você pode contar algumas promessas de Deus na sua vida. Você pode enumerar, talvez como José, sonhos na sua vida. Mas o propósito ainda não se revelou. Será que você pode dizer para quem está do seu lado? Diga para quem está do seu lado, Deus tem te dado promessas. Deus tem te dado sonhos, mas o propósito ainda não se revelou. E você vai entender pela palavra hoje, por que, que o propósito não se revela? Por que, que ele não vem ao nosso conhecimento rapidamente? Vamos tomar José, eu não vou falar de José, queria muito falar de José, mas o dia de José é amanhã, diga bem. Amém. Hoje é o dia de Daniel, nosso pastor diz, fale sobre Daniel. Mas veja só, preste atenção, José sonhou ou não sonhou? Sonhou com o que? Com as espigas, com as estrelas, mas dava para José, José entender qual era o propósito e o que ia acontecer? Não, José foi vendido, José passou os perigos da vida, foi tentado, dava para ele entender o propósito Foi preso, dava para ele entender o propósito, até que o propósito que já estava esperando José, presta atenção, Deus está dizendo para você no transcorrer do tempo cronos, do tempo cronológico, já está pronto o propósito, te esperando em um tempo determinado. Só quem entendeu isto, glorifica a Deus, porque ele tem um propósito te esperando. Você crê que o propósito de Deus para a sua vida é a melhor coisa que pode lhe acontecer? Quem crê nisso? Então vá respondendo. Quando eu for falando, vá respondendo. Você crê que o propósito de Deus para a sua vida é a melhor coisa que pode lhe acontecer? Agora, a pergunta que o Espírito Santo te faz hoje é a seguinte. Você está disposto a renunciar tudo o que for necessário por esse propósito? O tema do congresso é preservados, presta atenção, para um. Só esse lado respondeu. Eu vou falar com vocês. Preservados para um. Não vocês não vão falar? Preservados para um. Aí vocês se calam. Vamos dizer juntos? Preservados para um. Para quê? Propósito. E o que é propósito? O propósito de Deus é algo tão valioso para a tua vida. Que é o que, escuta, é o que vai dar sentido a toda a tua existência. É o que vai dar sentido a tudo que você já viveu. A tudo que você passou a tudo que você experimentou, se há uma coisa que Deus está dizendo para esta nova geração é a seguinte, não abram mão do propósito a qualquer custo, porque vocês só serão felizes, abençoados, Completos, maduros, e só conhecerão o projeto que eu fiz para vocês, quando o dia do propósito chegar. <risos> Preservados para um. Propósito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esta noite, Deus quer nos falar sobre isso. O propósito dEle está nos esperando. E ele já desenhou para cada um de nós E o que é o propósito? O propósito, diga comigo, é mais do que uma intenção, é mais do que uma intenção. O que é o propósito? Diga comigo Propósito, propósito. É, um é um projeto É um plano, é um plano. Que, Deus que Deus elaborou na sua mente e se, e se determinou a realizá-lo realizá em, em minha vida. Aleluia. Propósito é diferente de promessa. Promessa é aquilo que Deus fala. É aquilo que Deus antecipa que vai fazer. Mas o propósito é mais... Existe o pensamento de Deus a nosso respeito Ele diz em Jeremias 29,11 Depois de levar o povo, dizer que ia levar o povo cativo Ele disse assim, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós Pensamentos de bem e não, de mal para dar o fim que Esperais, presta atenção Fim que esse o que é fim que esperais? Diga comigo, meu propósito. meu propósito. Escute, o pensamento de Deus, já pegou, não foi? <risos> o pensamento de Deus não exclui o teu propósito. Ele vai além do teu propósito. Ele está por cima do teu propósito. E há coisas que ele falou, como a José. Há coisas que ele não falou, como a Daniel. Mas que ele já se determinou. Que o final da tua história, com ele, será melhor do que o começo. Aleluia. O propósito... É algo que se busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade. Então, a gente pode dizer que o propósito de Deus é a finalidade que Ele tem para mim e para a tua vida. E é por isso que Ele não é revelado de início porque Ele está mais à frente, Ele está te esperando. Diga para quem está ao teu lado, o propósito está te esperando. O está te esperando. Diga, diga para quem está ao seu lado assim, você precisa chegar lá, você precisa chegar lá. inteiro. Ele já está pronto. Qual é a luta do diabo? Vou acabar com ele Vou acabar com ela Porque eu não sei nem qual é o propósito que tem da vida dele Mas eu estou notando que ele tem um compromisso com Deus Então eu vou acabar Para que o propósito não aconteça O tema deste congresso é Deus vai preservar você Para que você alcance o propósito dele Aleluia Aleluia Sabe que Deus me disse quando eu estava sentado olhando para vocês Deus disse, eu estou preservando minha igreja Olha aí, uma nova geração na minha presença Estou começando a formar uma nova geração Porque o meu propósito não pode ser interrompido Deus preservando a tua vida Está preservando o propósito dele na sua igreja Antes de falar de propósito O que estava no final vou falar do começo o que é preservar? Diga comigo, preservar, preservar. É proteger, é proteger. Conservar, conservar Para que não perca a qualidade Uma coisa é guardar Você guarda o um papel, ele mofa, sim ou não? Sim. Ele fica velho, sim ou não? Sim. Ele seca, sim ou não? Sim. E ele rasga, sim ou não? Às vezes você vai abrir ali, rasga. Preservar não é isso. Preservar é você pegar algo e colocá-lo numa situação e numa condição que ele não perca as qualidades que tem, para que ele dure, para que ele sirva, para que ele não perca a utilidade. Deus não quer somente guardar você, Deus quer conservar você, Deus quer preservar você, para que quando o propósito chegue, você esteja habilitado para o que ele tem na sua vida, só quem está entendendo levanta a mão e dá glória, preste atenção, preste atenção. Todos os homens que tiveram o propósito de Deus não sabiam qual era o propósito de Deus mas Deus se preocupou em preservá-los preste atenção quem pode dizer que Abraão não foi preservado por Deus, quantas vezes ele não foi até o ponto de Deus dizer, ó oh, Abraão, tu estás me dando muito trabalho rapaz anda na minha presença e ser porque senão eu não vou conseguir fazer o propósito Andar estrelando com H, e o negócio não é com H já arruma-se um problema. Me obedece! E não tenha medo de nada, não, Abraão, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Isaac que, Isaac não sabia nem o tamanho do propósito. Sobre ele recaía promessas terríveis. Que nele, figura de Cristo, seria abençoada toda a terra. Que propósito maior do que esse. Mas só fez uma promessa. Porque ele não entendia como seria. Por causa do propósito, ele foi amarrado. Em cima de um altar. E quase era imolado. Não foi porque o anjo gritou Disse não faças mal ao rapaz Deus preservou Isaac Jacó Deus disse a Isaú, não, Jacó sim Jacó foi preservado Se lembra? Esaú queria matar Jacó Jacó foge Deus se encontra com ele, porque Deus, Deus tem que agir para preservar você. Deus está parando você neste congresso, dizendo, estou eu começando a intervir na tua vida, para mudar a tua rota, porque tenho que te preservar para o meu propósito que está lá na frente. Aí. Abre o teu coração, abre teus ouvidos hoje. Deus está falando contigo, Deus está falando. E só quem levar a sério a voz de Deus, vai levar uma porção dele para o teu espírito, para a tua raúma. Quem vai dizer que Moisés não foi preservado? Várias vezes. Esther. Isaías, Jeremias, Daniel, Pedro, Paulo. Eles não nasceram. Saber do propósito Mas Deus os guiou ao propósito Se você olhar Existem pelo menos três razões pelas quais Abraão, Jacó, Moisés Esther, Isaías, Jeremias, Daniel Todos eles, Pedro e Paulo Foram preservados Primeiro a razão primeira está em Salmo 138, versículo 7 Ou melhor, desculpem, deixa eu adiantar pela hora Salmo 37, versículo 28 A primeira razão Para Deus preservar alguém para o propósito é este Pois o Senhor ama a Meu Deus, estão demorando a achar salmos? Salmos 37 e 28 Acharam? Levanta a Bíblia para ler Um, lá em cima também Um, dois, três, vamos lá Deus não desampara quem? A quem? Aí diz mais Eles Uau eles são o que? Si. Mas a descendência dos ímpios será o que? Exterminada. Veja, primeiro, para ser preservado por Deus, diga comigo, para ser conservado por Deus, para ser conservado por Deus. eu tenho que viver em santidade. Santidade em todas as áreas Assim como o vosso Pai Celestial é santo Sede vós também Santos, puros Consagrados, separados Do que é comum Do que é pecaminoso Em toda Maneira De viver Do espírito até o corpo no teu smartphone tudo tem que estar santificado. Se você não santificar, você não será preservado. Salmo 31, versículo 23. Amem o Senhor. Todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Se lembra que a gente leu da história de Daniel... Disse que ele era o quê? Fiel. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Salmo 97, versículo 10. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Desculpem. 97, 10 diz: Vós que amai o Senhor, Fazer o que gente? Odiai o mal Ele guarda o que? Ele guarda, ele preserva as almas dos seus santos Salmo 116, verso 6 O Senhor protege os simples Quando eu já estava sem forças, ele me salvou Salmo 145, verso 20 Vamos ler bem bonito, diga comigo, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Você está entendendo? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, minha amiga ou meu amigo, diga para ele. A preservação, de a preservação de Deus exige, exige que, você que, a Deus que você ame a Deus de todo o teu coração. Teu coração. Que, você que você viva em santidade e que você, e que você seja, fiel, seja fiel, verdadeiro. Com Deus Aleluia Exige isso Escute O ano passado eu estive várias Sextas-feiras do culto doutrina Pregando lá em Caruaru Sobre as promessas de Deus E sabe o que eu aprendi com a Bíblia? Diga comigo A única coisa, a única coisa. Que faz Deus revogar, revogar uma promessa, uma promessa. É, quando nós é quando nós não o honramos não. isso é forte Aleluia. e o que é honrar a Deus, pastor? sem isso não há preservação para o propósito a honra ela tem quatro características. Quer anotar? Primeiro, diga comigo, fé, fé amor, amor, obediência, obediência e, pureza. e pureza. Sem essas quatro, não há honra. E sabe o que acontece? Muitos adolescentes só ficam na fé, creem em Deus, Ora a Deus, fala com Deus, chora para Deus, mas não ama a Deus. Que é isso, pastor? Não amar a Deus? Claro que não. Por que não amam a Deus? Simples. Porque quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Pergunto para quem está do seu lado: é difícil obedecer a Deus? O que foi que ele respondeu? É? Diga para ele bem baixinho assim: Eu vou te ensinar um segredo. Se você aumentar o amor, é mais fácil obedecer a Deus. É. A gente prega muito sobre fé. Mas a fé é o primeiro batente, gente. <risos> ai, 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 ai. Para os desafios da vida, fé é pouco. Vou dizer de novo: fé é pouco. Porque a coisa que mais o diabo quer que você não tenha é amor por Deus. Crê em Deus, Ele está feliz da vida. Se você só crê em Deus, está bom demais. Tem um negócio comigo. Não é pastor? É. A Bíblia diz que o diabo crê, e é mais crente do que muitos crentes, porque ele estremece. Agora, tem uma coisa que o diabo não tem e a gente tem que ter: amor. Ele não ama a Deus, e quando ele vê que um crente ama a Deus, ele fica preguiado. Ele fica louco, porque já sabe que esse crente vai obedecer, vai ter pureza e vai ter propósito na sua vida. Levanta a tua mão se Deus falou contigo agora. Ah, você vai apagar essa pornografia Que está dentro do teu celular Porque se você não fizer isso hoje Você está dizendo a Deus Eu não te amo, eu amo mais o pecado do que a ti Mas hoje você vai dizer Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor Eu te amo Senhor E por amor a ti Eu me desfaço do que não te agrada Por isso que Deus só preserva quem? Ama Ele, Shhh, escuta, são princípios de vida Escute, por que é que Pedro nega Jesus e é capaz de dizer assim Eu não conheço ele. Diga comigo, fé é, pouco. fé é pouco. Escute, você já notou que as coroas dos céus, que a recompensa dos céus, só vai ser dado a quem ama. E tem versículos da Bíblia que diz assim que se você não amar a Deus, você não vai ter promessas cumpridas. É que o tema não é esse. Mas escute. Diga comigo, fé é pouco, fé é, pouco. Fé, é o passo. fé é o primeiro passo Sem fé ninguém pode agradar Aí Paulo vem e diz assim A fé, diga comigo, a fé, a fé Trabalha, trabalha, trabalha através, do amor. através do amor Aleluia Por isso que o maior mandamento é Amarás ao Senhor teu Não é crer É o que? É o que? Levanta a tua mão e diz assim, só tem propósito, só tem propósito. Da, parte de Deus, da parte de Deus, quem o ama, quem o ama. de todo o coração. coração. Agora escuta, então, peraí, 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 quer dizer que o que o diabo vai atacar em mim, não é a fé, ele vai atacar o meu amor. Deu para entender? O que é que o diabo está atacando em você, adolescente? O amor. Ele está colocando pratos de lentilha para você amar mais o prato de lentilha como Esaú do que a promessa, do que o propósito. E você está caindo toda vez. Porque ainda o entendimento não chegou na tua mente que se você amar a Deus ao ponto de dizer, ao prato de lentilha, você é fichinha para o que Deus tem na minha vida, sabe o que é que vai acontecer? Quando você começar a dizer isso, Deus vai começar a abrir novos ciclos, novos ciclos de honra e de promessa na tua vida, está se abrindo a sua mente, sim ou não? Então vamos em frente que a hora passa, escute, quando Jesus encontra Pedro, Deus, ele diz assim, Pedro, eu preciso tratar de você. Você crê em mim, Pedro? Sim ou não? Ah, vocês não conhecem a Bíblia? Pedro, você crê em mim, Pedro? Sim ou não? Não. Ele perguntou, Pedro, tu me amas? Ele perguntou assim, Agapaô. Tu me amas com o amor que eu te amo, que entreguei minha vida por ti, Pedro. Aí Pedro olha para Jesus e faz, Fileou, mestre, eu te amo com o amor humano fraco, não é igual ao teu por mim. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Eu tenho um propósito para ser revelado em ti, Pedro. Aí eu não posso perguntar se tu crê em mim, Pedro Para o propósito que vai se revelar Tu vai ser o primeiro pregador do Pentecoste E tu vai morrer igual a mim crucificado numa cruz E para esse propósito, Pedro Fé é pouco, Pedro Pedro Agapaô Tu me amas como eu te amo Leu, mestre. Meu amor é muito fraco. Meu amor é muito fraco. Eu estou morto de vergonha aqui, mestre. Eu tenho um propósito para ti, porque tu me amas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olha para Pedro. E diz assim, o Pedrão, está certo. Então, Pedrão, fileou mais do que todos estes. Está certo, Pedro. Eu vou aceitar o teu amor imperfeito, humano, mas você me ama mais do que o resto do coral me ama? Jesus estava dizendo assim, Pedro, tu estás pronto, se preocupe não vai, vai, vai. Se preocupa não, já vi muito disso Ele não gosta que a juventude da igreja aprenda a maraia porque se essa juventude amar, Satanás e o inferno se prepare, porque onde houver o um amante de Deus, haverá um apaixonado por ele, que vai dizer, meu negócio é com o propósito dele, meu negócio é com o propósito dele, meu negócio é com ele, Tu me amas tu me amas mais do que os outros ou você é aquele adolescente pendurado dos outros ah o propósito de Deus é para quem ama mais do que os outros se desvio da direita, se desvio da esquerda Entra em pureza de lá, se prostitui o de cá E você continua dizendo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu tenho uma notícia de Deus para você Você está honrando a Deus Deus te honrará Sabe... Pega a mão da tua amiga aí. Pega a mão do teu amigo. De forma santa. Se é meio afeminado, já bota a mão mais firme. É, tem direita. Tem direita. Tem direita. Agora pega a mão dele com santidade e diz assim: o negócio é para quem ama. Quem ama, obedece. Quem obedece tem pureza E quem tem pureza tem propósito O que foi que faltou dos filhos de Ali? Fé, amor, obediência, pureza Deus disse assim eu ia fazer, não vou fazer mais, é a única coisa que pode revogar o propósito de Deus na tua vida, é se você desonrar a Deus, mas se você honrar a Deus, ele diz assim, eu honro os que me honram, eu vou dizer de novo, eu honro os que me honram, eu honro os que me honram, tem, tem músico aí que honra a Deus, tem gente que tem sacudido no amor, Satanás está atacando, deixei o teu amor por ele. Mas você vai sair desse congresso dizendo, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor. E ele vai dizer, eu vou te guardar, eu vou te preservar. Ah meu Deus, desceu agora. Levanta tua mão para receber essa palavra agora, que não é palavra minha, é da Bíblia. Shereikanduribasai. <tos> Deus está enviando agora um manto de proteção sobre a tua vida, porque tão encarecidamente me amou, eu também a livrarei. Polozei em alto retiro, porque conhecer o meu nome. Esta geração que me ama, me clamará e eu responderei. Estarei com vocês como estive, com José, com Moisés, com Daniel na angústia, e exaltarei vocês, e glorificarei a tua vida e o teu futuro assim. Diz o Senhor Exalta aquele que tem propósito Na tua vida Limpa o teu quarto Limpa o teu celular Limpa o teu computador Limpa a tua rede social. Basta de estar flertando com o pecado. É hora de amar a Deus de todo o teu coração. Só vai subir quem ama a vinda do Senhor. Oh, é amor que está faltando. Escuta, escuta, escuta. Está vindo, está vindo, está vindo. Não estou conseguindo pregar o que está aqui. Foi o que mais eu pedi a Deus, Deus, eu não quero falar o que eu levei, quero falar o que Tu queres. Levanta a tua mão para receber esta palavra. Por aumentar a iniquidade, a fé de muitos esfriará. Sim ou não? Não. É o que é que vai diminuir? Tá entendendo agora? O pecado vai aumentar tanto. Que o amor vai diminuir Mas Mas Ou oh, como eu gosto quando Deus bota um mais Deus diz Tem um escape Tem um escape na terra Quem perseverar Até o fim Vai ver o propósito de Deus o diabo disse que você é besta, diz assim, besta é você, besta é você Satanás, que perdeu a glória, se revoltou contra Deus, não tem mais escape, mas debaixo do sangue de Jesus, eu vou amar Deus, eu vou amar Deus, e o resto é ele que vai garantir, o resto é ele que vai fazer, ele vai me guardar. Toca que está ao teu lado e Deus vai te guardar. Se tem amor aí, Deus vai te guardar. Deus vai te guardar, Deus vai te guardar Deus vai te guardar, Deus vai te guardar é Ele, Ele, Ele Ele te guardará Ele é o guarda de Israel que não tosqueneja nem dorme Ele é a tua sombra, a tua direita o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite levanta a mão que eu vou dizer o que diz a palavra o Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma Ele vai guardar a tua entrada da faculdade e a tua tua saída desde agora e para sempre, porque tu amas a ele eu preciso entrar no propósito o que é propósito que só tem quem ama quem é santo, quem é puro escute Deus tem Deus tem um propósito Que ainda não se Revelou Será que você pode me ajudar? Eu estou com a minha voz tão ruim Diga assim, Deus tem um propósito Que ainda não se revelou Para todos nós Aleluia Eu olho o meu patriarca aqui, pastor Sebastião Deus ainda tem Não é verdade? Simeão estava velhinho no tempo a só pensa que é novo, não, que é mais velho também. E Deus preparou um propósito para ele, eita, segurar o Salvador, eita, propósito gostoso. Deus falou para ele, shh, não, mas no dia certo. A Bíblia diz que Simão era justo, temente a Deus. E a veinha da Ana, que ia só de vez em quando profetizá-la no templo, também, era desde a sua mocidade, ela guardou a pureza, aí Deus disse, eu vou guardar um negócio para tu, que a história vai falar de tu, Ana, tu és uma viúva apenas, mas tu vai ver um negócio, Deus está dizendo hoje que tu vai ver um negócio, que eu vou fazer na terra, quem ouvir vai tinir os ouvidos Vai olhar para tu e vai dizer Como foi isso? Você vai dizer, foi Deus Foi o propósito de Deus Foi tão gostoso que o velhinho disse Ô oh, senhor, pode me levar Que bênção maior do que essa não tem não Deus ainda tem algo Provérbios 16 e 4 Diga comigo, Deus me fez, Deus me fez. Com, uma com uma finalidade Para um propósito Como é que é? Deus te fez com uma finalidade Olha para quem está ao seu lado e diga, você não nasceu por acaso Provérbios 16 e 4 diz assim o Senhor fez tudo para um fim. E fim aí é a palavra no hebraico que quer significar propósito. Teus pais podem não ter desejado o teu nascimento. Mas quando aquele gameta masculino hum, saiu, e o gameta feminino da mãe tchim, saiu, e os dois se encontraram, Deus já começou a pensar em você. E melhor ainda, Deus já sabia disso. É por isso que o aborto é algo hediondo para Deus. Porque o aborto é o cemitério dos propósitos de Deus. Pode ser o quadro mais negro, Deus fará com que haja um propósito que glorifique a ele naquela história É que o tempo não dá Uma vez Deus disse assim para Faraó Faraó, tu vai endurecer, tu vai ficar brabo Porque o meu propósito é eu me glorificar em ti E mostrar em ti o meu poder Eu vejo aí duas finalidades do propósito de Deus Primeiro, nunca é para nos glorificar e segundo é para manifestar o poder de Deus escuta você que nasceu rejeitado pelos seus pais você que não conhece seu pai e sua mãe Deus está dizendo eu te fiz nascer eu te preservei tua mãe tomou remédios para te matar tu ainda sofres complicações da tua saúde mas para que o meu poder se manifeste em tua vida e o meu nome seja glorificado, o Senhor te diz hoje, ainda há um propósito na tua vida. Você pode não ter sido rejeitado pelos seus pais, mas Deus desenhou. Jó capítulo 10, versículo 8 ao 13, anota aí. Jó, passando a maior dificuldade da sua vida, ele disse, tuas mãos me fizeram, me formaram completamente, contudo me consomes. Peço te que te lembres de que como barro me formastes e me farás um dia voltar ao pó. Porventura não me vazaste como leite, como queijo não me coalhaste, de pele e carne me vestiste, de ossos e nervo me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, meu Deus, que expressão forte. Vida e misericórdia, você está vivo porque Deus te deu vida e te deu misericórdia. E o teu cuidado, olha aí, ó, preservou o meu espírito. Porém, estas coisas as ocultar. Como é que é? Ele ocultou. Diga comigo, o propósito é oculto. Se Deus fosse contar para Jó. Jó. Tu vai casar, ter filho, ter terra, vai ser rico, vai ser juiz, vai perder tudo, Jó. Como é, Senhor? Tudo. Como é? Tudo. É? Tudo. Não, Senhor. Quero não. Tua história, Jó, vai desafiar Satanás. Tua história, Jó. No final, tu receberás o dobro de honra, de riqueza, de família e morrerás farto de dias infelizes. Deus não diz. Jó diz assim, tu ocultas isso no teu coração. Agora, Deus, diz em Isaías 46 e 10, que ele anuncia o fim desde o começo. E desde a antiguidade E o seu conselho é firme Então ele já sabe tudo Desde que começou a tua existência Segundo lugar Diga comigo Propósito, propósito. É, o de Deus, é o plano original de Deus Para o qual nascemos nós, Você nasceu então diga para quem está ao seu lado, você nasceu, você nasceu para um propósito. Para propósito. Aleluia. Aleluia. Agora escute, esse propósito é o plano o quê? Original de Deus. Deus poderá ter outros caminhos, mas ele tem um que está guardando para você. E você precisa se guardar para ele. Diga amém. Quer ver uma coisa? João 18 e 37 Abra a Bíblia Perguntou-lhe Pilatos Logo tu és rei Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei Eu para isso Nasci E para isso vim Escute, você tem que entender Que Deus terá algo Para você Nascer e viver Aí você diz assim Mas Jesus reinou na cruz Pois é Jesus passou pela cruz, pois é, sabe por quê? Porque muitas vezes, nós não queremos passar pelo que temos que passar, para que o propósito de Deus seja realizado. Mas Jesus, Ele disse: Para isso vim, para isso nasci. Quer dizer, Jesus está dizendo: Há um propósito, diga Amém. amém. Terceiro lugar, diga comigo bem forte. O propósito, o propósito divino é o projeto, é o, projeto. O, plano o plano que Deus, Deus. estabeleceu em Cristo, estabeleceu em Cristo. Para, cada um para cada um de nós. Pastor, como eu sei o que é o propósito de Deus? Primeira coisa, Ele está no lugar, Ele está em Cristo. Ele está numa pessoa, Ele está em Cristo. Rapidamente, se quiser anotar. Segunda Timóteo 1,9 diz assim, ele nos salvou e chamou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Efésios 1,12 diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua Glória O propósito é que a nossa Escuta O propósito, diga comigo O propósito, o propósito. É que em Cristo, é que em Cristo. Deus, seja em mim. Deus seja glorificado em mim Quem quer que Deus seja glorificado em você? Vou ter que terminar, escute, houve um rapaz que o nome dele, os pais colocaram o um nome de sacerdote nele, Arão, Arão Deus fez tudo para que aquele rapaz desse certo. Tudo. Colocou ele numa família evangélica da Assembleia de Deus em Missouri, nos Estados Unidos. E Aaron cresceu. Quando era criança. Havia uma coisa dentro dele, que ele estava no colo da mãe e ele queria maestrar quando o coral cantava e dançava com a música no colo da mãe. Às vezes a mãe o soltava, ele corria para a frente do coral e sem nenhum acanhamento ele entrava em movimento enquanto o coral cantava. Quem conhecia Aaron dizia assim, Aron tem a veia musical. Aaron tem, tem vocação, tem fogo para a música. O pastor de Aaron era músico e tocava muito bem a guitarra. Deus preparou o pastor. Quem ele preparou? O pastor. Você está entendendo? O Espírito Santo está começando a fazer você entender. Ele preparou o pastor para ensinar a Aaron tocar guitarra. E enquanto o pastor ensinava a Aaron guitarra, Aaron... Ouvia o pastor doutriná-lo e ensiná-lo. E nenhum menino mais da igreja ele ensinou. O seu pastor, quando ele já grande, disse Eu preparei esse rapaz. Aaron cresceu. E quando chegou a sua adolescência e juventude, ele era tímido para cantar, mas começou a cantar na igreja. E alguém o conheceu e o convidou para cantar em boates. E Aron foi. Porque Aaron pensou que o dinheiro era o propósito maior da sua vida. E sabe o que foi que aconteceu? Aaron começou a fazer, diga comigo, sucesso. Mas Aaron não entendeu que o propósito fora de Cristo não se realiza. O que era para a vida se torna morte. Sabe o que foi que Aaron fez? Aaron se jogou na fama, conhecido como Elvis Aaron Presley. Se tornou o músico mais cantado. Diga comigo, fora de Cristo. Fora de Cristo. O, propósito o propósito não se cumpre. Elvis. Começou a provar sexo, droga e bebida. Mas havia um vazio dentro do coração dele. Ele era Aaron. O mundo o conheceu como Elvis. Porque ele já não era mais Aaron. Mas quando ele estava sozinho, conta a sua filha que morreu há poucos dias. Em um dos livros do seu de sua biografia, que ele parecia, quando estava sozinho, em estar em seu momento mais apaixonado e em paz, quando ele sozinho pegava a guitarra e cantava os hinos que o seu pastor tinha lhe ensinado. Mas Aaron já não tinha mais propósito Porque estava fora de Cristo Sabe o que foi que ele disse No documentário de 1972 Ele disse assim Nós fazemos dois shows Por noite Durante Cinco semanas em Las Vegas, lugar de maior podridão. Mas muitas vezes, nós vamos lá para cima no hotel. E cantamos até o raiar do dia. E o seu biógrafo perguntou, um dos seus biógrafos perguntou disse, e disse, o que é que vocês cantam? Ele encheu os olhos d'água e disse, as músicas que me dão saudade Ele disse, que músicas te dão saudade? Ele disse, as músicas que eu cantava na igreja Ele disse, nós crescemos com o gospel E sabe, o que, é que ele faz contigo, Elvis ele disse, a música cristã deixa a tua mente um pouco mais tranquila. Tranquiliza a minha mente. Quantos anos? Se Elvis, Aaron, se Elvis não tivesse aberto mão de ser Aaron, um sacerdote, um levita, Talvez ele tivesse sido o segundo biligrã, através do louvor. Quem sabe? Deus investiu tudo nele. Deu oportunidades na igreja. E disse a ele, cresça meu filho. Porque tem um propósito te esperando. Mas Aaron cria... Mas não amor mais a Deus do que ao mundo E se soltou da mão de Deus E o rapaz que poderia ter morrido com 100 Com 80 Com 70 Com 60 Morreu com 42 anos Quando fizeram a autópsia nele Somente nos primeiros oito meses encontraram levantamentos de prescrições médicas. Mais de 10 mil sedativos, anfetaminas e narcóticos, tudo no nome, não de Aaron, mas de Elvis. Fique em pé. Eu tinha muito mais para dizer a vocês Que o propósito de Deus é um imutável, é um mistério Mas o que Deus quer esta noite que você saia daqui Não só sabendo Que o propósito é o lado misterioso da vontade de Deus Para você chegar no propósito você primeiro vai ter que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é a inclinação de Deus. E se você fizer a vontade de Deus, você chegará no propósito. Escute, escute. O propósito ainda vai se revelar. Esta noite, Deus está dizendo a você. Se você largar minha mão haverá morte mas se você me amar de todo o teu coração o melhor de mim está esperando por você feche seus olhos agora peço desculpa por esses dez minutos que eu passei hum. Pastor, como é que eu posso saber se o meu amor está sendo suficiente para Deus me preservar para o propósito? Olhe para a sua obediência e para a sua pureza. A maior prova de amor que você dá a Deus é a sua obediência, a sua palavra. Então hoje é noite de clamar e dizer, me faz te amar Senhor. Eu quero te amar mais, amar mais do que a pornografia, amar mais do que a impureza. Do que esse namoro indecente. Se você tiver que acabar, ele acabe por causa do propósito. Deus está dizendo, eu estou atrás de uma geração que me ame. 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 Que me ame, que me ame, que me ame. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me procuram vão me achar. Oh, se nós entendêssemos que amar a Deus. Abre a porta das promessas Começa a dizer a Deus, Deus, eu vou deixar tudo que não te agrada. Se você está longe de Jesus, saia do seu lugar agora E corra para cá para não terminar como Aaron Como Elvis Aaron Presley se você crê que Deus tem um propósito e que ainda dá tempo de Deus te preservar para Ele, não importa os teus pecados, podem ser os mais escuros, se tornarão brancos como a branca neve.